1: Le Premier ministre néerlandais, Marc Rutte, a annoncé quitter la politique après les élections législatives
2: anticipées prévues cet automne. Cette décision met fin à la carrière du chef du gouvernement le plus longtemps en place de l'histoire des Pays-Bas. À 56 ans, il a dirigé quatre gouvernements de coalition depuis 2010. Cette annonce coïncide avec des disputes internes.
3: Et cet automne, c'est maintenant. Les Néerlandais sont de retour aux urnes le 22 novembre. Le gouvernement de coalition aux Pays-Bas est tombé en juillet, un an et demi seulement après avoir pris ses fonctions. Même au pays qui est classé le cinquième le plus heureux du monde, l'inquiétude, chez les paysans notamment, gagne. Et la vie politique tangue. Je suis Michel Varnet. vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes de podcasts et de streaming. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.
0: S'il est tout sourire, ce n'est pas juste qu'il est fier d'avoir réussi son examen. C'est aussi qu'il a l'esprit léger au moment d'entrer sur le marché du travail.
3: « En fait, j'ai déjà un job.
1: Avant même d'être officiellement diplômé, j'avais décroché un contrat. »« Ah oui, vraiment ?»« Oui, ça fait quelques mois que je travaille.
3: » La vie s'écoule aux Pays-Bas, dans le plein emploi. Ça rend serein, quand on est jeune notamment. C'est un sujet dont Pierrick Fay avait déjà parlé dans la story. Donc sur le papier, les Pays-Bas vont plutôt bien. Ce qui ne veut pas dire que les défis n'existent pas. Les élections du 22 novembre, qui signent la fin politique d'un premier ministre aux performances et à la longévité record, en sont un. J'ai appelé Stéphane De Vries, le correspondant des Échos aux Pays-Bas, pour qu'il me peigne le paysage politique néerlandais à l'approche de ce scrutin.
2: C'est un paysage politique extrêmement éclaté, il y a actuellement 22 partis dans l'Assemblée nationale. C'est aussi un système extrêmement dynamique parce que à chaque élection, il y a des nouveaux partis, il y a d'autres qui disparaissent. Donc c'est un système qui est très représentatif dans le sens où chaque courant dans la société néerlandaise, même les nouveaux courants, peuvent former une organisation, pas forcément un parti politique. Et a des grandes chances d'être élu aux prochaines élections. Donc, ça veut dire que, à chaque fois, quand il y a quelque chose qui se passe dans la société, très rapidement, ces groupes ou ces lobbies, ou peu importe le nom, peuvent être représentés dans la politique nationale. Ce qui est vraiment quasiment le contraire du système français. Je pense notamment aux Gilets jaunes, mouvement qui a beaucoup fait couler d'encre il y a cinq ans déjà, dans le système néerlandais, les Gilets jaunes, ils auraient formé un parti et ils seraient très rapidement élus dans le Parlement, qui enlève donc beaucoup de tensions sociales dans la société néerlandaise, parce que tout le monde peut être entendu, élu et participer au processus de décision.
3: Ce scrutin présent, qui est une élection anticipée après la chute du gouvernement cet été, dans quel climat se prépare-t-il
2: bah, le climat est aussi un climat de polarisation, comme on voit dans beaucoup de démocraties matures qui existent depuis longtemps. Il y a beaucoup de partis qui s'opposent aux autres pour notamment euh, faire du bruit. Surtout aux Pays-Bas, il y a un nouveau parti qui répond à des besoins d'une certaine cible. Parfois, même, il s'agit de lobby. Je pense notamment au nouveau parti de BBB, c'est le mouvement paysan citoyen, qui a connu beaucoup de succès lors des élections régionales l'année dernière. Il participe aussi pour la deuxième fois maintenant aux élections générales. Et en fait, c'est un parti qui a été monté par le lobby agroalimentaire pour notamment attirer les voix de la campagne. Donc, actuellement, il y a plusieurs nouveaux partis qui auront des grandes chances de gagner beaucoup de sièges. Celui qui mène actuellement les sondages, c'est le nouveau contrat social, c'est le nom du parti, NSA qui est monté par un, un député qui est issu des chrétiens démocrates, qui est tout seul, il s'appelle Peter Hontzirth, et maintenant, il pourrait devenir le plus grand parti du pays. Je dis le plus grand, c'est tout à fait relatif, car il n'y a jamais un gouvernement sans coalition, et là, si on regarde les sondages, il n'y aura pas de nouvelle coalition possible sans au moins quatre partis différents. Donc même le plus grand parti, il est relativement petit justement parce qu'il y a beaucoup de formations dans l'Assemblée nationale qui représentent donc beaucoup de, de niches en fait dans la société néerlandaise.
0: L'immigration mais aussi la surévaluation du prix des logements ont provoqué la chute du gouvernement de Mark Rutte aux Pays-Bas. Une forte augmentation des demandes d'asile au cours de l'année 2022 a conduit à l'ouverture de centres d'accueil d'urgence à travers le pays.
3: Comme on vient de l'entendre sur Euronews, la crise des réfugiés l'été dernier et ce qui a divisé les partis de la coalition et mené à la chute du gouvernement et donc à des élections anticipées le 22 novembre. L'immigration est-elle un thème central de la campagne
2: Il y a des partis qui essayent de mettre l'immigration un sujet notamment les partis à la droite et l'extrême droite. Et donc aussi, il y a quelques partis qui disent « ouais, il faut arrêter les demandeurs d'asile, il ne faut plus accepter plus de 50 000 parents, etc. » Mais en même temps, ça c'est quasiment l'opposé de la France. Il y a aussi très très forte demande de justement augmenter l'immigration. Donc en fait, il y a deux choses différentes, il y a les demandeurs d'asile et l'immigration. Car il y a le plein emploi aux Pays-Bas depuis très longtemps, il y a une énorme pénurie de main-d'œuvre. Donc il faut attirer les immigrés pour qu'ils viennent travailler aux Pays-Bas. Ça c'est quelque chose qui faisait déjà partie de la politique officielle du gouvernement qui sort. Et c'est aussi une, une forte demande, notamment des entreprises.
3: Quels sont les enjeux auxquels les Néerlandais sont particulièrement attentifs dans cette élection
2: les enjeux les plus importants sont donc le niveau de vie. Le niveau de vie est déjà très élevé aux Pays-Bas, mais il y, a, il y en a beaucoup de néerlandais pour qui ça ne suffit pas. Il y a des, comme en France, les profs, les policiers, etc. ont vraiment du mal à trouver des logements. Même si leurs salaires sont beaucoup plus élevés qu'en France, à titre de comparaison, une, un institut en fin de carrière aux Pays-Bas pourrait gagner autour de 7000 euros, commence à 24 ans à 3500 euros ce qui est déjà plus élevé qu'un instit en fin de carrière, après 40 ans de carrière en France. Donc l'écart de salaire est vraiment très important, le coût de vie est un peu plus élevé, mais donc il y a même avec ces salaires élevés, beaucoup de gens qui craignent ne plus pouvoir vivre correctement, donc il y a une très forte demande d'un retour de l'État dans tout ce qui est aide sociale, mais aussi par exemple dans l'éducation, dans les transports, etc. Donc, ça c'est assez intéressant, car c'est quelque chose qui est partagé par les partis de droite et de gauche, donc un retour de l'État.
3: Pourquoi retour de l'État
2: Il y a eu un énorme mouvement de privatisation au début de ce siècle, donc l'assurance, santé, l'éducation. En fait, tous les secteurs où l'État était traditionnellement très présent, l'État s'est retiré, plus ou moins. Et maintenant, on s'aperçoit que parfois, ce serait mieux que l'État prenne un rôle plus important, notamment par exemple dans la construction des logements. L'un des problèmes, c'est que depuis le début de ce siècle, beaucoup de construction a été confiée aux promoteurs indépendants. Donc, l'État s'est retiré du marché du logement. Et donc, du coup, maintenant, il y a un énorme problème. Donc, ça, c'est l'enjeu principal. L'autre enjeu, c'est la confiance dans la démocratie. La confiance dans la démocratie toujours est en baisse, mais c'est toujours aussi quasiment plus élevé de l'Union européenne. Donc, les Néerlandais ont une très, très forte confiance dans leurs institutions mais aussi dans leurs concitoyens et en eux-mêmes. Ça, c'est très important aussi. Donc, tous les partis aussi ont dans leur programme de restaurer le bon fonctionnement des institutions étatiques. Ça, c'est aussi intéressant. Ça, c'est les deux sujets les plus importants. Et puis, il y a bien évidemment le climat. En ce qui concerne la confiance en leur démocratie, les Néerlandais critiquent beaucoup le gouvernement, critiquent beaucoup les partis. En même temps, il est très facile d'être entendu aux Pays-Bas. La distance entre les citoyens et la politique quasiment inexistante. Donc, il y a une très forte confiance que la démocratie fonctionne, sauf qu'aujourd'hui, les Néerlandais sont pas contents. Et euh, ça fait vraiment partie des débats politiques et de la campagne actuelle. Comment est-ce qu'on peut ramener l'État plus proche des citoyens Et donc, ça veut dire que, euh, par exemple, le parti qui mène actuellement dans les sondages, le NSC, Nouveau Parti, il a vraiment comme objectif de redonner la confiance dans les institutions politiques. Mais c'est une élection extrêmement imprévisible. Avec les, les résultats, il y aura sans doute à peu près 22, 23 partis qui seront élus dans l'Assemblée. Ensuite, ça durera au moins six mois, voire un an, avant qu'un nouveau gouvernement sera formé. Et ensuite, j'attends qu'il y ait encore des nouvelles élections d'ici deux, trois ans, comme en fait on a maintenant depuis le début de ce siècle. Donc, le paysage démocratique politique aux Pays-Bas est extrêmement dynamique. Mais aussi extrêmement imprévisible. Et donc, on verra quel sera le résultat ce mercredi, qui sera le nouveau Premier ministre, car en fait, c'est aussi la première fois en 13 ans que Margrethe, le actuel Premier ministre, ne sera plus là. Donc, ce sera un vrai renouveau, en même temps de la politique et de l'organisation
1: du pays. Sans leurs 17 500 kilomètres de digues, dunes et barrages, les Pays-Bas seraient en marée, et non la cinquième économie de la zone euro.
3: Qu'est-ce qui inquiète les Néerlandais
2: Le logement, ça c'est un très très grand problème car il faudra construire un million de nouveaux logements dans les 100 mois à venir. Bon, C'est impossible, donc avant 2030, euh, car la population des Pays-Bas augmente très rapidement. C'est en fait le pays dont la croissance démographique est la plus grande de l'Union européenne. Le pays est déjà très très dense. C'est le pays le plus dense aussi de l'Union européenne, euh, cinq fois plus dense que la France. Donc il y a énormément de pression sur le territoire, c'est un tout petit territoire. C'est à peu près la taille de, de la région centre euh, en France, avec 18 millions d'habitants, qui est aussi euh, la cinquième économie de l'Union européenne, avec beaucoup d'industries, beaucoup d'industries high-tech, euh, beaucoup de services, mais c'est aussi le deuxième exportateur agroalimentaire du monde. Et ça, euh, c'est un grand problème, car euh, il y a beaucoup de pression euh, de l'agriculture sur euh, l'utilisation du territoire, et donc beaucoup de pollution. Et l'un des enjeux des prochains gouvernements sera notamment de racheter des fermes, des exploitations agricoles et de les fermer. Et en même temps, il y a le changement climatique qui fait que les Pays-Bas sont au premier rang, car la moitié du pays se trouve en dessous du niveau de la mer. Donc, avec la montée des eaux, le pays est menacé. Et donc, il y a, il y a plein d'enjeux qui, aujourd'hui, se confrontent tous dans cette campagne électorale qui fait que peut-être ces élections sont complètement illisibles pour ceux qui n'habitent pas aux Pays-Bas.
0: Nord des Pays-Bas, la première région laitière du pays. Des pâturages à perte de vue, les fermes ici n'ont cessé de s'agrandir ces 30 dernières années. Comme celle de Hank et Trenke.
2: On a 260 vaches laitières.
0: Mais le gouvernement leur demande de faire machine arrière les Pays-Bas, terres d'agriculture et
3: d'élevage, mais à quel prix La question du climat y est vue de deux façons différentes, pour ne pas dire opposées. Et dans le contexte des élections, ça devient clivant. Pour les échos, Gabriel Grésillon s'est rendu en reportage en Zélande. Pas la nouvelle, qui a été baptisée comme ça par le premier explorateur néerlandais et donc européen à avoir vu ces îles en 1642. Non, là, c'est l'originelle, en terre néerlandaise. Mais Gabriel, la Zélande, c'est où et qu'est-ce que ça a de particulier
1: La Zélande, c'est un territoire qui est très marin. C'est situé à l'extrême sud-ouest des Pays-Bas. Donc c'est coincé en gros entre la mer et la Belgique. Et euh, bah, c'est un des territoires qui m'a intéressé pour ce reportage parce que c'est un de ces territoires où il y a eu un phénomène politique intéressant il y a quelques mois autour des agriculteurs.
3: Ces agriculteurs, Gabriel, dans quel état d'esprit sont-ils à l'approche des élections
1: L'état d'esprit, il est un peu ambigu parce que ces agriculteurs, ils ont eu un, un moment de gloire électorale en mars dernier, lors des élections provinciales, où il y a eu un mouvement paysan, le mouvement des paysans citoyens, qui a explosé les compteurs, si vous me passez l'expression, et qui subitement s'est imposé comme la première force politique du pays. Et donc, euh, ils espéraient... Euh, être à nouveau une, une puissance politique majeure lors des élections de ce 22 novembre. Et il semblerait que ça ne va pas être le cas parce qu'une caractéristique intéressante du vote protestataire aux Pays-Bas, c'est qu'il est extrêmement volatile et que les, les électeurs sont très opportunistes. Et donc, dans la dernière ligne droite, ils votent pour euh, le parti qui a le plus de chances d'avoir un succès électoral dans la catégorie des partis protestataires. Donc là, il y a un autre candidat qui s'appelle Peter Omzirt qui est en train de récupérer beaucoup des voix de ces agriculteurs. Donc ils abordent cette élection avec peut-être une petite frustration sur le plan électoral, mais en même temps la satisfaction que euh, le sujet qu'ils ont mis euh, au cœur du débat est désormais euh, central dans la vie politique euh, néerlandaise.
0: Une décision de justice historique dans laquelle la plus haute juridiction des Pays-Bas oblige l'État à diminuer les émissions de gaz à effet de serre du pays. Une réduction drastique, au moins 25% en dessous des niveaux de 1990, et ce, d'ici la fin de l'année prochaine.
3: Alors, le sujet central se trouve dans ce qu'on vient d'entendre sur France 24, c'était en 2019. Depuis, que se passe-t-il, Gabriel Est-ce que c'est ça qui ne passe pas Est-ce que c'est ça qui les révolte
1: bah écoutez, Ce qui les révolte, euh, c'était en euh, début d'année, et c'est quelque chose qui va encore arriver, c'est un projet du gouvernement précédent euh, de réduire drastiquement les émissions de produits azotés. En fait, il faut savoir que les Pays-Bas ont un vrai problème d'émissions de produits azotés, et on parle notamment des nitrates, que c'est lié euh, en grande partie à un modèle agricole extrêmement euh, intensif, dans un pays petit et très densément peuplé, avec une énorme machine exportatrice agricole. Et tout cela fait que euh, la production de polluants azotés atteint aux Pays-Bas un niveau euh, plus élevé qu'ailleurs et euh, en réalité inquiétant. Et les autorités néerlandaises ont décidé, euh, il y a un an ou deux, de euh, réduire drastiquement les émissions de produits azotés, ce qui consistait concrètement à diviser par deux, en gros, la production agricole, ce qui consistait évidemment à fermer des exploitations ou demander à des exploitants de réduire drastiquement la voilure et la quantité de production. Et donc évidemment, ça a entraîné une, une très forte colère chez des gens qui ont eu le sentiment que euh, depuis des années, on leur disait d'investir dans la machine agricole et puis du jour au lendemain, on leur a dit qu'en gros, ils servaient à rien et qu'ils étaient des nuisibles. Donc il y a un problème économique et puis il y a évidemment un problème politique et de ressentiment et de sensation qu'on est subitement... Euh, négligé dans le débat politique.
3: Ce monde paysan néerlandais, maintenant qu'il est organisé, est-ce que c'est une force qui devrait peser sur cette élection-ci,
1: d'après les sondages, euh, le, le, le parti des paysans qui s'appelle le BBB, hein, c'est le sigle, il va faire beaucoup moins bien, beaucoup moins bien que les 20% qu'il a atteint euh, en mars dernier. On sera plutôt sur quelque chose entre 5 et 8%. Donc, est-ce que c'est une vraie force Oui, quand même, malgré tout, parce que les gens que j'ai interrogés sur ce sujet sont assez sereins sur le fait que ce soit euh, finalement un autre parti qui rafle la mise. Hein, on parle d'un parti qui s'appelle le NSC, le Nouveau Contrat Social parce qu'il y a des vraies convergences de vues euh, entre ces partis qui sont protestataires sans être des partis complètement extrémistes. Ce ne sont pas des partis qui ont un discours euh, radical, euh, anti-immigration. ou voilà. Donc euh, ils ont en fait moyen de converger et une des hypothèses serait qu'ils seraient ensemble dans une future coalition. Donc c'est quand même une force qui, à défaut de rester la première force politique comme elle a semblé l'être euh, il y a quelques mois, va effectivement continuer à peser dans la vie politique nationale.
0: Pour réduire cette pollution une grande partie des agriculteurs refusent de toucher à leur cheptel. Ils parient plutôt sur l'innovation. Des sols absorbant le fumier dans les étables. Des toilettes pour vaches. Ou bien...
3: Allez, allons voir les vaches.
0: Un craqueur d'azote. Cet éleveur a investi 200 000 euros dans cette machine développée par des ingénieurs néerlandais. Vous avez constaté quoi
3: chez ces agriculteurs Une colère Une amertume
0: Oui, j'ai senti justement, je pense
1: que vous, le mot que vous employez est le bon, j'ai senti exactement ça, une forme d'amertume avec des populations euh, rurales, et surtout là je parle plutôt des agriculteurs, qui ont vraiment le sentiment, j'ai eu beaucoup de, 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 de citations qui m'ont intéressé et touché, pour être honnête, avec des agriculteurs qui vous disent Tout le monde parle des agriculteurs mais personne ne parle jamais aux agriculteurs. Tout le monde nous soupçonne de polluer mais personne ne réalise que notre intérêt à nous, c'est d'avoir une terre fertile à long terme et tout le monde est collé sur ses écrans euh, sur ses réseaux sociaux et fait des grands discours sur l'agriculture et l'agriculture bio mais après quand ils vont au supermarché les gens euh, achètent le produit le moins cher donc j'ai ressenti une amertume d'agriculteurs qui soudain ont l'impression d'avoir une cible dans le dos alors que euh, historiquement ils étaient plutôt euh, euh, tout à fait euh, poussés dans leur démarche d'investisseurs et d'entrepreneurs il faut appeler les choses par leur nom et il me semble que c'est révélateur de quelque chose qui qui est tout à fait intéressant et que l'on constate en fait dans beaucoup de pays européens avec euh, un clivage ville-campagne qui n'est pas nouveau mais qui prend une nouvelle dimension aujourd'hui autour notamment des questions environnementales et d'ailleurs si je peux me permettre on, on constate quelque chose de très intéressant qui est qu'à Bruxelles en ce moment il y a un certain nombre de textes euh, de projets environnementaux qui sont mis en attente ou dont les ambitions sont revues à la baisse. Parce que précisément, il y a une prise de conscience de cette fatigue, de cette amertume et de cette grogne de certains territoires ruraux en Europe autour de questions environnementales.
3: Gabriel, vous parlez de supermarchés. Alors justement, les produits agricoles néerlandais, on le sait, sont très présents dans les rayons en France. C'est quand même impressionnant. Est-ce que ce miracle agricole est menacé aux Pays-Bas
1: en fait, c'est toute la question. Si vous voulez, politiquement, il, est, il va être difficile d'y toucher, comme le démontre le phénomène du parti BBB. Mais scientifiquement, il est quand même à peu près inenvisageable de ne rien faire et de continuer comme cela. Parce qu'en gros, c'est un pays qui exporte énormément de production agricole, alors que c'est un tout petit territoire. Comment fait-il Il importe euh, de la nourriture animale d'un peu partout, et en particulier d'Amérique latine. Et puis ensuite, il exporte le produit fini, en particulier du lait. Mais entre les deux, qu'est-ce qu'il garde sur son territoire Eh bien, les déjections, le fumier. Et donc, en fait, vous avez un modèle qui est en apparence très puissant. Importer beaucoup, exporter beaucoup. Sauf qu'au milieu, on garde la pollution. Et donc, il y a un vrai problème écologique. Ça ne veut pas dire que les Pays-Bas vont totalement disparaître de la carte mondiale de l'agriculture, certainement pas. Mais il serait étonnant qu'il n'y ait pas au moins un infléchissement dans le modèle agricole de ce pays.
3: Merci à Gabrielle Grésillon, journaliste au service Monde des Échos. Et merci à Stéphane De Vries, correspondant des Échos aux Pays-Bas. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Willigan.